0: Sabah raporuyla Bloomberg IT'de canlı ekonomi yayınları devam ediyor. Ben Zeynep Erataman, Profesör Doktor Selva Demiralp hocamız bu sabah bana eşlik edecek. Koç Üniversitesi öğretim üyesi ve TÜSİAD Koç'la birlikte yürüttüğü ekonomik araştırmalar forumunun direktörü. Hocam hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi Merkez Bankaları ile ilgili konuşacak bir dolu aslında konumuz var ama öncelikle tabii içeriden başlayalım isterim her zaman olduğu üzere. Son buluşmamızda özellikle grafikler eşliğinde hangi kelime ne kadar kullanıldı, iletişim ne kadar sağlıklı ne kadar değil ve iletişim aslında ne değerli. Biraz buraları da öne çıkaran bir sohbetimiz olmuştu. O yüzden önce bir oradan girizgah yapayım istiyorum. Çünkü iletişim tarafında işte mesela fiyat gelişmeleri raporunda işte satrim gibi terimler vatandaşın tekrar gündemine girdi. Teknik bir takım çıtaların yükseltildiğini gördük. İşte bankalarla buluşmalar yürütüldüğünü anlıyoruz. Özellikle hem kur konulu mevduat tarafı hem enflasyonla mücadelede tüm paylaşlarının aynı masada buluşması açısından. Şimdi iletişim politikasında var mı bir iyileşme senin görüşüne göre Servacı. Önce onu sormak istiyorum
1: var bence var. Yani iletişim politikasının da iki boyutu var. Bir bu işten anlaması gerek. İşte iktisatçı camiasıyla yapılan iletişim ki o zaten oldukça iyiydi. Yani yeni ekonomi ekibi başa geldiğinden beri biz aynı dili konuşmaya başladık Merkez Bankasıyla. İlk benim o noktada beklediğim daha gerçekçi beklentiler enflasyon raporunda konulması ve bu şekilde bizim Merkez Bankası'nın verdiği tahminleri ciddiye alıp bunun üzerinden yorum yapabilmemizdi ki bunu yapmaya başladılar. İlk başta 58'di. Bence o çok düşüktü. Sonra 65'e çıktı. Şimdi daha bir orta noktada buluştuk diyeyim. Onu daha erken yapsalardı bence daha da kredibiliteleri yüksek olurdu. Çünkü Merkez Bankası işte Temmuz'da 58 derken bizim kendi hesaplarımız 72 idi. Sonra biz onu şimdi 65'lere çektik. Merkez Bankası 65'e çekti. Bir orta noktada buluştuk sayılır. Ama... Yani bu tür hani artık rakamları bir kenara bırakırsak genel olarak en azından hastalık nedir, reçete nedir? O konuda anlaştık ki en büyük anlaşmazlığımız zaten oydu. Uzunca bir süre Merkez Bankası enflasyon problemini kabul edip bunu faizleri düşürerek tedavi edeceğini düşünürken şimdi en azından geleneksel politikanın gerektirdiği reçetelerde buluştuk. Bunun ötesinde de senin de dediğin gibi Mevcut enflasyonun sebeplerini açıklama konusunda işte çekirdek enflasyon olsun ya da kesilmiş, budanmış enflasyon, trimmed enflasyon olsun, Merkez Bankası'nın doğrudan kontrol edilebildiği enflasyonun alt kümesi konusunda da giderek Merkez Bankası iletişimini netleştirdi. Ne oldu? Bu zamana kadar enflasyon raporu toplantısında bir süredir çıktı açığı gösterilmiyordu. Dolayısıyla biz, o enflasyon patikasını gördükten sonra e, tamam da bu hani bir çıktı fazlasına mı tekabül ediyor çıktı açığına mı tekabül yani ediyor
0: kaybolmuştu, o geri kaybolmuştu geri geldi o kaybolmuştu
1: o geri geldi bütün bunlar Hem tabii de ki
0: genişleyerek geri geldi o da iyi oldu
1: bunlar olumlu ama mesela hala hani yani bir akademisyeni de mutlu etmek zordur mesela orada bir çıktı açığı grafik olarak var fakat rakamlar yok şimdi biz oradan sonuçta onu alıp Merkez Bankası'nın varsayıldı potansiyel büyüme nedir? Onu tekrar kendi hesaplarımıza koyup Merkez Bankası'nın işte 2024 sonunda hedeflediği büyüme rakamı nedir? 2025 sonunda hedeflediği büyüme rakamı nedir? Bunları görebilmemiz için bizim o çıktı açındaki rakamları görmemiz lazım. Böyle göz kararı rakamları alıp biz hani zarfın arkasına hani bakkal hesabı bir takım hesaplar yapıyoruz ki buna gerek yok. Birazdan madem bu kadar artık aynı sayfaya geldik ve orada bir çizgiyi görüyorum. O çizginin altında yatan rakamları da görmek bizim hesaplarımızı kolaylaştırır. Mesela biz oradan 1.7 gibi bir çeyreklik potansiyel büyüme hesaplıyoruz. Ama böyle olursa bu 6 gibi bir potansiyel, yıllık potansiyel büyümeye karşılık geliyor ki çok yüksek bir rakam. Mesela eski Twitter şimdi X'te, hani iktisatçılar kendi aramızda konuşuyoruz. Bir kısmı diyor ki ben diyor 1.2 varsaydım potansiyeli ama varsayarsak o zaman da mevcut büyüme rakamlarıyla örtüşmüyor falan. Böyle hani kafa karışıklıkları oluyor. Onun için biraz daha iletişimde gidecek yol var akademisyenler bacağında ya da iktisatçılar bacağında. Bir de halkla yapılan iletişim var e, ve genel olarak iletişimde. Toplumdaki tüm paydaşlarla yapılan iletişim var ki o seninle geçen sefer konuştuğumuz işte sıkılaştırma kelimesi mi çok kullanılsın yoksa faiz kelimesi mi kullanılsın? Orada iyileşme görüyorum. Özellikle geçen hafta İstanbul Sanayi Odası'nda Gaye Arkan'ın konuşmasında hani gerekirse biz e, faizleri daha da fazla kullanırız ve acı reçete yani e, daha maliyetli yoldan enflasyon evet. düşürürüz denmesi bence çok olumlu. Çünkü ben ne de hep şunu yani konuşmuştuk.
0: kanalı işlemiyorsa o zaman buradan giderim.
1: Giderim Gide. şeklinde. Evet. O önemli. Evet. Çünkü hani şu var. Evet enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda siz eğer hani doğruları, bir an önce yapmaya başlarsanız çünkü genellikle yüksek enflasyon politik hatalarından kaynaklanıyor. Onun için siz o hataları düzelttiğiniz anda hani talepte bir fazla olsa bile beklenti aşağıya indiği için enflasyonu çok fazla ekonomiyi yavaşlatmadan da hızlı bir düşüş kaydedebiliyorsunuz. O hani ödünleşme çok yüksek enflasyon seviyelerinde yoktur söyleminin altında böyle bir mekanizma yatıyor.
0: Orada denge neresidir? Bunu da sorgulamak lazım. Bugün Bloomberg Business Week Türkiye'nin kapağından da yansıttık. Orada ince bir denge arayışı var bizim ekonomimizde. Çünkü bir tarafta enflasyonla mücadele, öbür tarafta şey işte dediğim gibi büyümek istiyoruz. E nasıl bir denge yakalayacağız? O köpük nerede bitti diyebileceğiz mesela.
1: Şimdi onu yapabilmek için bence yani öyle beklentiyi aşağıya çekip büyümeden de çok fazla feragat etmeden bir büyüme patikasına girebilmemiz için Dışarıdan bir sermaye girişinin başlaması lazım ki henüz öyle bir sermaye girişi yok. Çünkü hani 2001 sonrası dönemde biz bunu gördük. Merkez Bankası bir taraftan çok ciddi faiz artışlarına giderken, e, tabii o zamanlar IMF de vardı, onun getirdiği hani Merkez Bankası artık bu yoldan sapmaz. Çünkü bir anlaşma imzaladık, stand anlaşması var. E, güvencesiyle yabancı sermayenin biz çok daha hızlı girdiğini görmüştük. Şimdi bu yola biraz kendi başımıza devam etmek istiyoruz. Ama... Hani geçmişimizde de çok fazla u dönüşleri yaşadık. Ee, hani geleneksel politikadan geleneksel olmayana, geleneksel olmayandan tekrar geleneksel olana şeklinde. Onun için e, yabancı sermayedarın bu konuda endişeler duyduğunu, işte bu en son geçen hafta gelen S&P'nin e, görünümü yükseltirken yine de en büyük risk olarak tekrar bir geri dönüş olur mu endişesinin olduğunu gördüğümüz için yabancı sermaye girmediği sürece ben büyümeden feragat etmeden. Enflasyonu %36'ya gelecek yıl sonu itibariyle getirebileceğimizi düşünmüyorum. Ama orada
0: yabancının geleceğiyle ilgili bir varsayım da var. Umut var. Evet
1: varsayım var. Dün mesela Financial Times'da güzel ya da umut verici bir makale vardı. Çok da güzel bir başlık atmışlar. Yabancı yatırımcı yani ayak parmaklarının ucunu değdirdi Türkiye'deki tahvil piyasasına. Yani biraz suyun sıcaklığına bakıyorlar ama ürkek ürkek. Beğenirlerse gelecekler. Devamı gelirse o zaman mümkün olabilir. Yani 36 bence yine de biraz iyimser bir tahmin olur. Çünkü bu seneyi işte biz şu anda 67 ile bitiririz diyoruz. Yani 67'den 36'ya çok ciddi bir dezenflasyon politikası uygulanması lazım. Şimdi bu seneyi biz 4.2 gibi bir büyümeyle bitireceğimizi düşünüyoruz. 4.2'den OVP'deki 4'e eğer gideceksek Orada aslında hani bir hep yumuşak inişler, yani iniş bile yok. 4.2 ile 4 neredeyse aynı büyüme rakamları gibi. 0.2'lik büyümeden bir feragatle ben 67'den 36'ya enflasyonu düşürmenin en iyi senaryoda bile yani ciddi sermaye girişi olsa bile çok mümkün olacağından emin değilim. <gülüyor> Dolayısıyla bence bir seçim yapması gerekecek Merkez Bankası'nın. Yani OVP'deki enflasyon tahminini mi tutturayım? OVP'deki büyüme tahminime tutturayım? Ve biz genellikle bu büyüme mi enflasyon mu konusunda bir tercihi hep şimdiye kadar büyüme yönünde kullandığımız için ben 36'nın üstünde bir rakamla 2024'ü bitirme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi bir taraftan tabii politika faizinde tepe nerede görülür diye tartışılıyordu. Yandan yabancı tabir piyasasına girerken mesela belli seviyelere de bakacağını söylemişti. O seviyelerden giriş yaptı ama tabii giriş olunca tabir faizleri de aşağı gelmiş oldu. Şimdi bir yandan da acaba yabancına girmesi buradaki cazibeyi kendisi için azaltıyor mu hikayesi var. İşte swap kanalı kapalı o yüzden kendini nerede hece edecek? Bunun teatisi devam ediyor. Şimdi getirir istediğimizde son bir ayda özellikle uzun vadeli iki yıldan daha uzun vadeli tarafa baktığımızda burada faizlerde düşüş olmuş. Bu da Özellikle yabancılardan bilindi çünkü bankaların üzerindeki menkı testi yükü de azalmış oldu. Getiri eğrisinde daha farklı bir görüntü olacak mı? Çünkü şu anda hani hem sıkı para politikasını yansıtıyor fikri var hem de bir miktar işte yabancının girdiğine ilişkin bir yansımı olduğu değerlendirmeleri yapılıyor Selva Hocam ama ne dersin?
1: Şimdi eğrisinin aşağıya dönlü aslında kayması tam istediğimiz hani benim uzun zamandır hmm, söylediğim hmm. Hani genişleyici sıkılaştırma'nın tam da ispatı oluyor çünkü siz bir taraftan e, politika faizini arttırırken evet. piyasa faizlerinin aslında aşağıya gelmeye başladığını görüyorsunuz ki e, işte eğer o reçeteyi acı reçeteyi birazcık tatlandıracaksak o bu tür e, arzu ettiğimiz yan etkilerle mümkün olacak tabii ki yabancı açısından e, çok. E, Cazip bir durum değil çünkü onlar içeriye girmeye başladıkça bu sefer ne olacak tahvil faizlerinin fiyatlarının arttığını faizin aşağıya geldiğini göreceğiz. Bu nedenle de geç kalmamaları konusunda hani merkez bankasının da onlara e, sinyalleri vardı artık biz e, zirveye yaklaştık daha Hı-hı. da fazla beklerseniz hakikaten fırsat kaçıracaksınız diye. Ama bir de şu var e, tahvil piyasası çok e, likit değil. Çünkü kimse elindeki bonoyu da satmak istemiyor. Belki yeni bir tahvil ihracıyla tekrar e, hem arzın arttığını hem de faizlerin tekrar yukarı yönlü gittiğini o şekilde de yabancıların bu ikinci kervana dalgaya katılıp Hı-hı. tekrar girdiğini görebiliriz.
0: Peki bu işlerin doğrudan yabancı yatırımlara dönüşmesi için ne olması lazım daha uzun vadede? Bir de onu
1: konuşalım. Oraya daha gidecek yolumuz var bence. Henüz sıcak paranın bile gelmesi için hani ne diyorlar? Biz zamana ihtiyacımız var. İşte raporların hepsinde görüyoruz. Tam olarak emin değiliz bu gidişatın geleneksel bu yolun geleneksel politikalarla mı devam ettirilip ettirilmeyeceği konusunda. Daha fazla faiz diyorlar ki merkez bankası ben yolun sonuna geliyorum demeye başladı ama bu aslında iyi bir şey çünkü hani zirveye geldik daha fazla beklemeyin anlamına gelecek ne zaman ki bu şartlar gerçekleşir ve önce kısa vadeli sermaye girmeye başlar daha sonrasında yani ne olacak hani kurda bir istikrar görecekler çünkü bugün girdim ondan sonra çıkabilirim çıktığım zaman tekrar bir kayıp olmasın. Kur konusunda da hani yine hükümetten gelen sinyaller var. Hani biz reel olarak Türk lirasının çok daha değer kaybetmesine izin vermeyeceğiz. Belki burada sermaye girişi var sayımı da var. Hani bu iki boyutlu. Bir taraftan sermaye girişi olursa Türk lirası değer kazanır. İkinci taraftan da bunun anlamı biz kontrol edeceğiz zaten kuru ve çok fazla değer kaybetmesine izin vermeyeceğiz şeklinde olabilir. Ama bir istikrar varsa bu yabancıyı merak etmeyin. Hani girdiğiniz fiyattan çıkmanız aşağı yukarı mümkün olacak anlamına gelecek. Yani kısa vadeli sermayedarın baktığı, aradığı kriterler çok daha az aslında. Hani Fiyat istikrarı olsun, finansal istikrarı olsun, çok geri dönüşü olmasın tamam. Ama uzun vadeli yatırımın gelmesi için e, tabii ki ben bu ülkeye geldim bir kere belirttim. Finansal ve fiyat istikrarının ötesinde büyümede de bir istikrar bekleyecek. Bu ülkeye giyilip de üretim yapacaksam o ürettiğim üründe de satmak istiyorum. Dolayısıyla eğer ben bir resesyon bekliyorsam bu ülkede o ülkeye girmek için çok ideal bir zaman olmayacaktır. Hı hı. Belki o yüzden zaten doğrudan yabancı yatırımlar önce şu acı reçete bir uygulansın. Ekonomi ne kadar yavaşlayacaksa yavaşlasın. Ondan sonra tekrar bir e, büyüme başladığı zaman girmek e, onlara daha mantıklı gelebilir. Ve bunun ötesinde tabii hukukun üstünlüğü gibi kavramlar önemli. Çünkü gelecek bu ülkede mahkemeye gidilmesi gerekebilecek e, bir takım yapısal reformlar olacak. Yani gelip biz de istihdam edecek. E, o zaman eğitim reformu gerekecek, nitelikli iş gücü gerekecek. Yani bütün bunların olması tabii ki daha uzun zamana yayıldığı için e, doğrudan yatırımları hemen beklemek bence iyimserlik olacaktır. Fakat belki bir iki sene içerisinde bu yolda devam edersek de gelmemesi için hiçbir sebep yok. Gördük biz bunları 2001 sonrasında işte 2010'lara doğru artık rekor seviyelerde doğrudan yabancı yatırımların alabilen bir merkez haline gelmişti Türkiye.
0: Tabii tabii Davos toplantılarında işte OECD Başkanı'nın o zamanki bakan işte Ali Babacan'ı işaret ederek Türkiye'yi tebrik ettiği seneleri falan gördük. Dolayısıyla neden olmasın tekrarı bunun ama bir yandan da tabii içeride enflasyonla mücadele tek Merkez Bankası'nın yürütebileceği bir unsur değil bunu biliyoruz. Diğer paydaşlar ne kadar katkıda bulunacak? Mesela maliye bacağını ele alalım. Nasıl bir iş güdüm içerisinde gidebilir Merkez Bankası ile ne bileyim vergilerde bir değişim beklemek gerekir mi?
1: Şimdi ben... E- Merkez Bankası'nın büyük ölçüde bitirdiğini düşünüyorum sıkılaştırma hı hı. hamlesini döngüsünü muhtemelen işte belki bir beş puan iki buçuk iki buçuk olabilir ya da hı hı. bir kere de gelebilir 45'le politika faizini bitirip işte sene sonunda da hani 36 olmaz 40 olur ama reel olarak pozitif bir politika faizine geçtiği noktada durup artık bu birikmeli faiz artışlarının etkilerini bekleyecektir. Hı hı. Yani seçim Döneminde yani gelecek senenin ilk çeyreğinde ne kadar seçim ekonomisi uygulanacak? hani Merkez Bankası'nın ilmek ilmek ördüğü o sıkılaştırma evet. bozulur mu? Bozulursa o zaman seçimden sonra tekrar belki bir sıkılaştırma hamlesi olabilir. Ama hmm. çok ciddi bir seçim ekonomisi uygulanmazsa da ben tekrar faizlerde bir artışa gideceğini sanmıyorum. Ama maliye politikası seçim sonrası dönemde muhtemelen dolaylı vergilerle tekrar bir sıkılaştırma yapıp Merkez Bankası'nı da destekleyebilir keşke ideal olan bir vergi reformu olsa. Bunu dolaylı vergilerle değil gelir vergisiyle yapabilseler. Ama bunu yapmak siyasi olarak zor olduğu için bütçe dengesini muhtemelen dolaylı vergilerle destekleyip Merkez Bankası'na da destek olunacak. Ama bence bu yeterli değil. Yani Türkiye'de hep kötü polis Merkez Bankası oluyor. Hani Enflasyonu düşüren de Merkez Bankası olsun. Enflasyonu düşürmenin benim gözümde acile çaresiz bir yolu yok. Evet, tamam. Hani, e, yüksek enflasyonla başladım. Hani çok büyük hataların yapıldığı bir ekonomiydi. Devralınca eğer e, bir e, kredibiliteyi hızla kazansaydık, e, ödünleşme çok fazla olmadan belki enflasyon düşerdi. Ama Galiyarcan'ın da dediği gibi o kadar Merkez Bankası'nın e, yani o bunu söylemedi de e, geçmiş dönemde o kredibilite o kadar yıprandı. Merkez Bankası üzerindeki siyasi baskılarla enflasyon o kadar rayından çıktı ki şu anda işte hani neydi 19'dan politika faizini 8.5'a düşürdük. Şimdi 40'a çıkardık ama o 19'da bıraktığımızdaki enflasyon, 20'lik enflasyonu 20'lik enflasyona getirebilmemiz mümkün değil. Yani hani hatamı anladım. Orada düşürdüğüm faizi şimdi yerine koyayım demeyle e, maalesef e, o hasarı, e, o düşük faiz döneminde yarattığımız hasarı e, bertaraf edemiyoruz. Ve e, o zaman ne oldu? İşte Merkez Bankası'nın, hani Gay Erkan'ın söylediği, hani biz aslında çok ciddi bir sıkılaştırma yaptık. Ama e, bir algı ve itibar kaybı nedeniyle beklentilerde arzu ettiğimiz düşüş yok diyor. E, bu demek ki ben acı reçetenin dozunu arttırmak durumundayım. Yani şu da önemli. Mesela büyüme rakamlarına baktığımız zaman Zeynep, yani çeyreklik bazda özellikle o önemli çünkü üç yani buçuktan 0.3'e düşmüş bir büyüme var. Yani çok ciddi aslında bir daraltıcı, Brandım, yavaşlatıcı evet. etkisi var. O çeyreklik büyümenin alt bileşenlerinde de tüketim negatifte zaten. Yani bundan daha fazla zaten bir merkez bankasından sıklaşma beklemek adil olmaz. Hı-hı. Ama şu da var. Yani iç bir baskılama e, Evet zaten tüketim Hı-hı. şu anda negatife geçmiş. Ama buna rağmen yani bence tüketimin eksi ve Olduğu bir ortamda artık e, talep enflasyonundan e, bahsetmek için e, bir ortam yok. Ama buna rağmen biz 61'lik bir enflasyona sahipsek bu da talepten gelmiyorsa bu işte en zoru ya da en kolayı. Beklenti enflasyonu ve yapışkanlık var. Hı hı. Neden en kolayı? Çünkü beklenti enflasyonunu kredibilitesi olan bir merkez bankası çok hızlı bir şekilde aşağıya getirebilir. Şu bu yüzden yani Faiz artırmasına, artırmasına gerek kalmaz. Açısında. Ama en zor da kredibiliteniz yoksa o zaman maalesef tekrar tekrar faiz arttırmak durumunda kalıyorsunuz. Gaye Arkan'ın söylediği de oydu. Biz bunu yani ilk önce hani bu semptomları gösteren bir hastaya bu dozda ilacı verdik. Yüksek dozda verdik. Ama yetmedi. Hı hı. Yetmeyince o zaman e, ya %36'lık tahmini yukarı çıkaracaksınız ya da reçetenin dozu artacak. Ve şimdi Merkez Bankası'nın, hani senin aslında sorun maliye politikası nasıl desteklesin? Zor bir yolda e, zaten yan etkileri yüksek bir reçetenin daha da artacağının sinyalini veriyor Merkez Bankası. Ya da bana inanın beklentileri düşürün ki arttırmayayım o dozu hı hı. diyor. Hı hı. Ama eğer bu yan etkiler... Maliye politikasıyla desteklenmezse ya da onların yani ilacın acı kısmını tatlandırmazsa maliye politikası Merkez Bankası bütün şimşekleri üstüne çekiyor. Yani nedir o? Hı hı. E, tamam ekonomide bir yavaşlama olabilir. Bu yavaşlamanın yarattığı işte işsizlikte mi artış olacak? E, ya da e, sonuçta bütün toplum kesimlerinde yani üretici de sonuçta daha az e, e, satım, satış yapabilecek. E, maliye politikasının bu acil reçeteliğinin kimin ödeyeceği konusunda e, kafa kafaya verip bir karar vermesi lazım. Hı hı. Bu tamamen siyasi bir tercih ve Türkiye'de şimdiye kadar hiç uygulanmadı bu. Hep Merkez Bankası tamam gerekirse faizi arttırırdı. İşte bu en, eğer hiçbir şey yapmazsanız ne oluyor? Ekonomi yavaşladığı anda işsizlik artıyor ve ondan sonra da... E, Kızgın bir grup gidip hükümete şikayet eder. Sonra vaktinden önce Merkez Bankası faizleri indirmek durumunda kalır. Ve bir türlü ondan sonra o enflasyon tahmini gerçekleşemez. E, eğer hükümet derse ki tamam ben bu acı reçetenin ne şekilde dağıtılacağına karar veriyorum. Merkez bankam ne gerekiyorsa yapsın ama ben Merkez Bankası'nı hem Gitmesi gereken yolda destekleyeceğim ve ondan sonra da toplumda bu maliyeti işte hep eğer enflasyondan düşük gelir kesimleri en fazla etkilendiyse ki bunu yine büyüme rakamlarında görüyoruz e, sabit gelirlilerin ne kadar payının düştüğünü büyüme artıyor ama pastadan aldığınız dilim küçülüyor. E o zaman da de demesi gerekir ki bence e, biz özellikle sabit gelir kesimlerine gelir transferleri yapacağız. Eşsizlik sigaratasını daha etkin bir şekilde kullanacağız ve bu maliyeti dağıtacağız. Ve sizden de beklediğimiz e, sabırlı olalım bu bir milli seferberliktir. Sonrasında enflasyon düştüğü zaman zaten sürdürülebilir büyümeye geçeceğiz. Ama o dönemde evet bir fedakarlık olacak. E, yani bu bir sihirli değnek değil. E, yani büyümeden fazla ödün vermeden de büyürüz deyip acı bir reçete olmadığı gibi bir izlenim yaratmak bence daha zararlı oluyor. Çünkü o zaman o maliyetlerin ne kadar dağıtılacağını konuşmuyoruz toplumda. Şimdi
0: bir taraftan tabi bu sadece bizimle ilgili bir mücadele değil. Dünyanın her tarafında da benzer <gülüyor> dengeler yakalanmaya çalışılıyor. Bütün dünya bir şekilde Covid'den toparlandı. Ardından bir enflasyon dalgası ve şimdi de işte faiz artırımlarının sonuna mı geldik? İndirimler ne zaman olur? Böyle bir tartışma içerisindeyiz. E bugün yine alacağız işte Amerika'dan Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksinde. Bakalım enflasyon beklentileri ne olmuş? Ve istihdam piyasasında soğuma olmuş mu? Çünkü ADP kötü geldi, Jobs kötü geldi. Böyle bir beklenti var. Bir taraftan Group bugün diyor ki Amerika'da ben resesyon bekliyorum. Temmuz'dan itibaren yüz bas puan inecek şekilde faiz inecek. Bu arada çekedek enflasyon %2'lerde yapışkan kalmayı sürdürecek. Ama yine de FED faizi indirmek zorunda kalacak. Diğer taraftan da anketler diyorlar ki bu hafta Avrupa Merkez Bankası FED'den önce faiz indirecek ve daha çok indirecek gelecek sene. Ne dersin bu senaryolarla ilgili?
1: Ben uzun bir süredir, yani uzun bir süredir derken yaklaşık bir aydır FED'in artık faiz artışlarında yolun sonuna geldiğini düşünmeye başlamıştım. Çünkü enflasyon inmeye başladı ve eğer 2024'ün ilk yarısında FED 3'ün altına enflasyonun kalıcı bir şekilde düştüğünü görürse ve bu aylık istihdam artışları da işte 150 binlerden 100 binlere doğru giderse bence senenin ikinci yarısından itibaren FED faiz indirimlerine başlayacaktır. Çünkü birikmeli olarak zaten faiz artışlarının etkilerini de görecekler. Dolayısıyla buna ikna olurlar. Çok başarılı bir iletişim politikası sürdürdüler. Yani o son bir faiz artışını yapmamak konusunda hani eğer e, poli, piyasa faizleri zaten yüksekte kalırsa bu bizim e, arzu ettiğimiz e, yavaş e, sıkılaştırmayı zaten sağlayacaktır dediler. Ondan sonra bir miktar e, piyasa faizleri aşağıya gelse bile aslında e, ilk yani Fed'in bu sinyalleri vermeden önceki seviyelerine kadar da düşmedi. Dolayısıyla ben gelecek sene içerisinde 4'e kadar bile faiz indirimi olabileceğini düşünüyorum. çünkü Şu anda 5.30'larda kabaca efektif. İşte hani 25'er bas puandan hmm. bir puan düşürebilirler bu sene içerisinde. Avrupa Merkez Bankası'nın da Fed'den evet daha da erken bunu yapabilir. Çünkü orada resesyon ihtimali de daha yüksek. Amerika'da hmm. resesyondan endişelendiği için değil daha çok ben enflasyonun artık ikilik hedefe doğru yaklaştığından emin olduğu için Fed'in faiz indirimlerine başlayacağını düşünüyorum. Mesela Pavlas en son toplantıda da sorulan, bana da sık sık sorulan bir soru var. Hani bize Türkiye bağlamında soruluyor. Ama hani nerede politika faizi olursa siz ikna olursunuz hmm. ve daha fazla işte sıklaştırmaya gitmezseniz enflasyon hedefine sizi getirecek olan politika faizinin nihai seviyesi nedir diye? E Powell'ın da söylediği yani buna e, öyle cevap verilmez. Hani ben size modelden şu çıktı. Eğer işte politika faizi 5.3'te kalırsa enflasyon 2'ye düşer gibi bir net rakam veremem. Hani biz faizi bir yere getiririz. Bakarız enflasyon beklentisi iniyor mu hedefe doğru? İniyorsa ne ala. İnmiyorsa devam ederiz şeklinde. Yani deneme yanılma da var. Kredibilite var. E, mesela hani bir merkez hani Powell için 5.3 yeterli olur da Bernanke için daha kredibilitesi hmm. yüksektir. 4,5'la da o ikilik hedefe getirebilirsiniz. Mesela gelmeden önce Bernanke'in kitabını okuyordum mesela Amerikan Başkanı Carter şimdi Walker'ı atayacak Fed başkanlığını. Walker çok Şahin olduğu için diyor ben onu atadım. Çünkü öyle bir izlenim yaratır, öyle bir algı yaratır ki faizler daha artmadan bile beklentiler aşağıya iner. Dolayısıyla aslında Şahin görünen bir kişiyi FED Başkanı olarak atamak en düşük maliyetli çözüm olurdu benim açımdan. Fazla faiz artışına gerek kalmayacağı için. İşte buradan da Gaye Erkan'a bağlayalım. Yani biz faiz hı hı. arttırdık ama eğer itibar olmazsa daha fazlası gerekir şeklinde yani... E, Belli bir rakam veremiyoruz. Hani Türkiye için de söyleyemiyoruz. 40 mi yeter, 45 mi yeter, 50 mi yeter? O biraz e, piyasaların Merkez Bankası'nı ne şekilde algıladığı, güven e, unsurunun ne kadar hızlı devreye girdiğiyle ilgili.
0: Şimdi bugüne de yine beklentilere de baktığımızda Amerika'da tarım dışı istihdamda 183 binlik bir artış beklentisi var. İşsizlik oranı %3,9'da kalacak diyor piyasa. Saatlik olarak %0, 3 yıllıkta da %4'lük yine ücret artışı beklentileri var. İş gücüne katılım %62,7'de kalacak denmiş. E son 2 dakika kaldı. Sadece şunu sormak istiyorum hani oran vesaire değil ama enflasyon döngüsünün bizdeki gibi olduğu bir ortamda gelecek bir kere asgari ücret zammı yeterli olur mu? Olmaz.
1: Olmaz. Onu net olarak söyleyeyim. Çünkü ben hani bizim mesela kendi yaptığımız tahminler 150 gibi bir enflasyonla gelecek seneyi bitireceğimiz şeklinde. Bu hala çok yüksek bir enflasyon. Belirsizlikleri yüksek bir enflasyon. Çünkü seviye ne kadar yükselirse onu tahmin edebilmekte o kadar zorlaştığı için muhtemelen yukarı yönlü sürprizler görebiliriz. Böyle bir ortamda o enflasyonu ertaraf edecek ücret zamlarının en azından iki kere yapılmasında fayda olur. Hani şu doğru ücret artışları enflasyonu, enflasyon artışları ücret artışlarını besler. Ama kesinlikle ve kesinlikle buradan çıkacak olan sonuç o zaman ücretlere fazla zam yapmayalım değil. Çünkü en çok zaten sabit gelir kesimlerin enflasyondan olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Şu da doğru yani beklenen enflasyona göre zam yapalım. Tamam ama onu eğer söylüyorsak ve uygulayacaksak o zaman o beklenmesini umduğumuz enflasyon tahminini de gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmak lazım. Yani eğer ben %36'lık tahminim var o zaman ücretlere %36 zam yapıyorum diyorsam o zaman Merkez Bankası'na tam bağımsızlık verip sen o %36'yı ne yap et senenin sonunda gerçekleştir demeniz lazım ki insanlar mağdur olmasınlar
0: şim Profesör Doktor Brockazovan'ın da bir önerisi var orada. Diyor ki Merkez Bankası yetkililerini bu kadar kolay görevden alabilecek Tabii. regülasyonların değiştirilmesi de yine bedava bir kredibilite kazanımı Çok olur doğru. bizim açımızdan diyor. Hocanın da öyle bir önerisi oldu. Onu da yine aktaralım. Profesör Doktor Selva Demir ile sohbetimizin böylece sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür her zaman ederim. olduğu üzere kısa bir reklam arası ve ardından siyasetin gündemiyle beraber Alican Türkoğlu stüdyomuzda olacak. Mürket'e Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu da yayına katıldı. Ali Can, günaydın. Şimdi tabii bu haftanın önemli maddelerinden bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın yurtdışı temaslarıydı. Elbette 6 yıl sonraki Atina ziyareti de önemliydi. Konuyla ilgili başlıkları biz de mümkün olduğunca işlemeye çalıştık ama sana göre önümüzdeki sürece ışık tutacak hangi maddeler burada öne çekilmeli?
2: Şimdi bir kere o olumlu gündem arayış çerçevesinde imzalanan dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesi ismi verilen ve burada da Türkiye ile Yunanistan arasında önümüzdeki dönemde de e, olumlu noktaya daha da olumlu noktaya evrilebilecek başlıkların ilerletilmesi hızlı bir şekilde ilerletilmesini içeren ve birçok e, konu başlığı ve sektörü içeren bildirgi oldukça önemli. Neden önemli? Bir e, bir kere eğer farklı yeni bir gelişme olmaz ise, sen de söylediğin altı yıl sonra bir e, Türkiye'den bir Cumhurbaşkanının e, Yunanistan'ı ziyaret ettiğini e, gördük. Bundan sonraki süreçte sanki bu ziyaretlerin süreleri kısalacak gibi gözüküyor. Öncelikle muhtemelen… Öncelikle
0: iade ziyaret bekleyelim mi?
2: Bekleyelim. Muhtemelen yeni yılın ilk aylarında, Şubat, Mart gibi gözüküyor. Müço yanında yine büyük bir iş insanı heyetiyle beraber Türkiye'ye gelmesi ve burada iki ülke arasındaki işte ticaret hacmini geliştirmesi yönünde bir hedef zaten koyuldu. 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarma olarak. Ama nelerin yapılacağıyla ilgili olarak yeni görüşmelerin de olabil, ol, olacağı ifade ediliyor. Bunun için de tarih olarak, takvim olarak da Şubat-Mart ayları söyleniyor. Yaz öncesi hem yazın turizme yönelik de yeni adımların atılması imkanının konuşulacağı yeni toplantılar olacak gibi. Ki zaten mesela e, çözme iradesinin, yani sorunlar olabilir evet ama bu sorunları çözme iradesini ortaya koymanın asıl kritik nokta olduğunu söyledi dün mesela Erdoğan yapmış olduğu açıklamada. O yüzden iki ülke arasında, iki komşu arasında çözlemeyecek hiçbir sorunun olmadığının vurgusunun bizzat liderler tarafından bu kadar açık net yapılıyor olması bir toplantıda geleceğe yönelik de böyle sağlam ışıklar, sağlam sinyaller veriyor gibi gözüküyor. İşte turizm alanında, kültürel alanda ilişkinin geliştirilmesi, Mesajı verildi. Az önce ticaret harcımı hedefini söyledim. O kapsamda da yeni yılın ilk aylarında ben bu ziyaretin, Müçratakis'in Türkiye ziyaretinin olmasını bekliyorum. Zaten bir de vizeyle ilgili, Ege Adaları'na vizeyle ilgili olarak da bir gelişme var 7 günlük. Bununla ilgili de detaylar muhtemelen önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Ama Türkiye-Yunanistan ilişkileri, tabii ki Türkiye-Yunanistan ilişkileri çerçevesinde tekil olarak değerlendirilir ama bunun dışında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri anlamında da oldukça önemli köşe taşlarından birisi aslında. Çünkü bu noktada başta vize serbestisi olmak üzere Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Türkiye'nin beklentileri açısından söylüyorum. Masada olan ve çözülmeyen bir takım başlıkların Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ilişkilerini iyileştirmesi sonrasında çözülme ihtimaline veya en azından bir adım atılması ihtimaline daha yakın olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla Yunanistan'la başlayan, Diğer ülkelerle devam etme potansiyeli de olan bu sürecin Türkiye'nin başta AB ve diğer Avrupa ülkeleriyle ilişkilerinin de kötü olan bazı ülkelerle ilişkilerinin de düzelmesi yönünde en kritik adımlardan birisi olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi Bunun dışında işte Kıbrıs konusu, Gazze konusu yani Türkiye ile Yunanistan'ın ayrı durduğu tam olarak aynı noktada olmadığı bazı konular da var. Bu konularda da bir yakınlaşma olabileceği ifade ediliyor. Her ne kadar Kıbrıs konusu çok daha uzun vadeye yayılmış olsa da mesela Gazze konusunda Birleşmiş Millet Oylaması'nda Yunanistan çekimserdi. Türkiye bu noktada neden çekimser kalınmaması gerektiğine yönelik bir görüşmede gerçekleştirilmiş. Göreceğiz önümüzdeki günlerde sürecin nasıl olduğunu. Ama dediğim gibi hem ikili ilişkiler hem de biraz daha genel çerçeve makro açıdan bakıldığında Yeni Avrupa Birliği ilişkileri anlamında oldukça önemli bir görüşme olduğunu düşünüyorum ben.
0: Şimdi diğer önemli gündem maddesi tabii asgari ücretle ilgili nasıl bir gelişme olacak? Pazartesi'nin itibaren de Asgari Ücret Komisyonu'nun yine toplu ESPİT Komisyonu'nun toplantılarını takip edeceğiz. Dün senin yayınımız sonrasında hem Türk İş tarafından hem de Bakan Işıkan'dan değerlendirmeler gördük. Tabii kafadaki soru 17.500 olur mu?
2: Ee, şimdi rakam aslında zikredilmiyor tam olarak daha. Ama yani şöyle bakalım. soruluyor. Soruluyor ama buradaki, yani şunun bekleneceğini Öğrendim ben tam olarak rakamın ne olacağıyla ilgili net değerlendirme yapmadan önce önce masaya bir otursun komisyon üyeleri işte pazartesi Hı-hı. günü orada bir takvim belirlensin. Genel ekonomik değerlendirme iki taraf da birbirine masada anlatsın kendilerine göre. Hı-hı. Ondan sonraki süreçte yani ilk toplantıdan sonra biraz daha oran üzerinde daha net konuşabiliriz. Deniyor. Türk kişinin masaya 4 işçi getireceğini söylemiştim daha öncesinde. Yani ilk kez asgari ücret alan farklı sektörlerden 4 işçi komisyon toplantısında oturacak. masada oturacaklar. Evet. Dolayısıyla burada o rakamın netleşmesi öncesi bence biraz daha bir fikir alışverişi yapılacak. Sadece şurası önemli. Bunun vurgusu çok yapılıyor çünkü. Bir kez daha Çalışma Bakanı da söyledi dün. Tek zam olacağı konusunda... Cumhurbaşkanı da söylemişti. Bakan daha önceden de söylemişti. Yönetmelikte böyle gerektiriyor. Tek zam yapılacak deniyor. Dolayısıyla madem tek zam yapılacak, ona göre bir oran verilecektir. Beklentisi daha da artmış durumda. Yani belki tahmin edilenden daha da fazla verilebileceği hususunda. Ama bu oranın ne olduğunu. Konuşmak ve söylemek için daha Hı-hı. erken olduğunu söyledi benim Ankara'da konuştuklarım. O yüzden Pazartesi bekleyip daha net bir e, yorum yapmakta fayda var. Çünkü bir rakam ortaya çıktıktan sonra özellikle resmi ağızlardan işte onun altına inmek, üstüne çıkma konusu biraz daha zorlaşıyor. İki taraf açısından da söylüyorum Hı-hı. ben bunu. O yüzden... Eğer bir rakam söylenecekse işçi tarafı beklentinin en üstünü, işveren tarafı da aslında en altını söylemeyi tercih edebiliyor başlangıçta. Ama bu göstergelerin olumlu olduğunu söyledi bakan dün ve hızlı bir şekilde temmuzda olduğu gibi geçen temmuzda olduğu gibi sürecin tamamlanacağı konusunda da umudu olduğunu ifade etti. Ama gelecek haftayı beklemekte fayda var.
0: Evet, Türk İş tarafından da açlık sınırı teklifte edilirse masadan kalkarız evet, şeklinde olur. bir netlik geldi. Onu da takip edeceğiz. Pazartesi gününden itibaren diyelim. Bloomberg'e Genel Müdür Alican Türkoğlu çok teşekkürler. Teşekkür Böylece ediyorum. sabah raporunu noktalıyoruz ve yayınımızı yatırım bültenine devrediyoruz. Hoşça kalın.